0: Szerintem Tibor mondja, hogy felkonfot.
1: Üdvözlünk minden a hallgatót a mikrofonok mellől. Ez itt a Villanyóra. A Villanyautósok egyórás podcastja, amiben minden héten megvitatjuk a hazai és nemzetközi elektronbújtás újdonságait és eseményeit. Ezúttal is hárman ölünk három különböző helyen a mikrofonok előtt. Szöcske Miskolcon, Balázs Gárdonyban, én pedig Veres Egyházon. Balázsra várunk most, mert éppen még valami utolsó információ morzsát próbál google az első témánkhoz, ami a Riviannak a villanyautó építése. Ugye kezdenek egyre inkább kiszivárogni, vagy kiderülni az információk, és ma megjelent egy bemutató videó a gyárukról. Ugye ők azok a villanyautó startup, amelyiknek a Teslahoz hasonlóan a saját gyára is van. Ugyanis még 2017-ben megvették a Mitsubishinek a normál Illinois államban lévő, tehát normál város neve, Million Illinois van, az ott lévő gyárát, amit a Mitsubishi még 2015 novemberében zárt be, majd megpróbált eladni, és az egészen 2017-ig nem is igazán sikerült illetetők eladták egy felszámoló cégnek. Úgyhogy nem csak terveik, meg autójuk, meg, meg támogatójuk van, meg anyagérőforrások, de effektíve gyáruk is. Ugye ez egy olyan gyár, ami... A fénykorában 222 000 autót is legyártott évente, ami nyilván nem kevés. A egyébként a maximális kapacitása 240 ezer darab lett volna, de ezt soha nem ért el. Viszont az utóbbi években, amikor működött, már csak ilyen 38 ezer darabot gyártott, úgyhogy rendkívül alacsony szinten üzemelt.
0: Biztatóan néz ki ez a gyár bemutató videó, de azért nem lennék biztos abban ennek ellenére, hogy idén ebből lesz sorozatgyártású modell.
1: Hát az időpont az még kérdéses, igen. Tehát most a koronavírus idején semmit nem lehet biztosan tudni, hogy az összes terv felülíródik, de az, hogy van egy ilyen üzemük, az azért már sokat sejtett. Illetve hogyha, ha azt nézzük, hogy a kínai gyárat nulláról a, a mocsártól működő állapotig felhozták egy év alatt, akkor ha már egy ö, álló, gyár van olyan gépsorokkal, amik. Ö, hát nyilván nem nincs meg az összes gép sor egy gyártáshoz valószínűleg, de, de rengeteg gép már megvan, be van állítva, aprés mutatták a videón is. Tehát elég sok minden megvan ahhoz, hogy elkezdjenek dolgozni, legalább egy próba gyártásig el kellene jussanak az év végéig, vagy akár el is juthatnak. Tehát most nem tudom, hogy el fognak-e jutni, de szerintem nem lehetetlen.
0: Az biztos, hogy az összes eddig koncepcióautót bemutatott gyártó vagy startup közül ők azok, akik akikben látok némi fantáziát, és látok arra esélyt, hogy tényleg lesz valódi autójuk.
2: Igen, azért a Rivian szerintem olyan szempontból mindenképpen érdekes, hogy mögöttük elég sem van. Tehát egyrészt ott van az Amazon, aki pár millió dollárra bevásárlata magát, és, és hát ők egy iszonyat nagy cég, ráadásul egy olyan vezetőik van, aki mondjuk Elon Musk, az elég hasonló mentalitású, nem is csíp egymást a két ember, és amúgy is versengenek az űrrakéták környékén, úgyhogy simán benne van, hogy már csak azért is um, Jeff Bezos úgy dönt, hogy szeretne um, alávágni Elon a normásznak a vilányautózásban is. Egyrészt ez, viszont ott van a Ford, és a Ford nem csak pénze, hanem mint szakmai befektető is ott van, és hát ugye azért tudnak autót építeni, tehát nem arról van szó, hogy egy kis startup saját magától kell, megtanulja. Úgyhogy ha a Ford megtámogatja szakemberekkel is ezt a gyár indítást, akkor nem azt mondom, hogy triviális, mert valószínűleg ugye látjuk még nagy gyáraknál is a viranyagotői kapcsolatban abszolút nem triviális egy jó modell elindítása, de semmiképpen nem a futottak még kategória.
1: Igen, tehát hogyha azt nézzük, hogy a beszállítói láncban milyen kapcsolatai vannak a Fordnak, hogyha csak az berakja semmi mást, akkor már minden egyéb, Tesla-t leszámítva minden egyéb startup versenytársnál előrébb járnak, és nagyobb esélyük van arra, hogy tényleg eljussanak a sorozatgyártásig. Úgyhogy azért azt el kell mondani a Rivianról, hogy ők nem egy új cég, tehát ők azt hiszem 2090-ben kezdtek. Tehát akkor alakult meg a cég, a vezetőjük az MIT-n végzett, tehát nem is valami futottak még valaki, és 2090-ben kezdtek el nagy titokba dolgozni, az első autójuk valami sportkocsi volt nekik is, mint ahogy a Teslának a mestertervébe is szerepelt, de aztán hamar rájöttek, hogy ezzel... Hát nem, nem is biztos, hogy lekéstek vagy elkéstek, de, de sokkal sikeresebbek lehetnek, hogyha az átformálódó piacon pick-uppal meg, meg SUI-vel próbálnak betörni a szereplők közé, úgyhogy át, gyorsan átálltak, és, és újra tervezték a, a programot meg a terveket és akkor léptek igazából a nyilvánosság elé, amikor már megszerezték ezt a gyárat.
2: Igen, hát valóban, valóban ez, ez szerintem elég, elég biztató, így elsőre. Nagy kérdés persze, mint minden villanyautónál, hogy honnan lesznek akkumulátorcelláik. Én is az információ, amit kerestem, én még mindig úgy tudom, hogy az LG-től fogják vásárolni, és ugyanúgy a 2170-es cellákat fogják használni, mint a Tesla ugyan ők azt mondják, hogy a saját keverékük kapcsán, amit a cellákban zöltenek, a saját kémiájuk kapcsán, 20-25%-kal lesz nagyobb az energiasűrűség, mint bárminek, ami most a piacon van. Aztán persze mondani sok mindent lehet, meglátjuk, hogy ez tényleg így lesz de hát még ugye nem láttunk tőlük, Autót a prototípusokon kívül. Úgyhogy azért én egy picit óvatos lennék minden ilyen nagy horda jelentéssel, amíg nem azt látom, hogy gördül ki százszámra az autó a gyárból, és ténylegesen olyan paramétereket tud, amit most így reklámoznak.
1: Igen, nyilván a cellagyártás a gyártás az problématikus lehet, tehát, hogy honnan szerzik be a cellát lesz, lekötöttek elég cellát, de szerintem ebbe akár az is beleférhet, hogy most azért nem kapkodnak és azért nem rohannak a sorozatgyártással, mert mondjuk nem idénre kötötték le a a cellákat nagy mennyiségben, hanem csak mondjuk a jövő évre, és el kell jussanak oda, hogy a a szállítóik elkezd nekik szállítani. Egyébként a szakupakokat ebben a, az Illinois gyárban fogják összeszerelni, amennyire én tudom. Tehát a cellákat veszik, és az összeszerelés nyilván a hűtéssel, meg a vezérléssel, meg a minden elektronikával együtt, azt ők saját maguk házan belül fogják összerakni. Halló. Itt
2: vagyunk. Csak szerintem kibeszték a témát.
1: De, de, de jó. <gül> Nem tudtunk átvezetni valami másikára. Azt hittem, hogy elvesztetek, mert egy pillanatra ilyen, ilyen zörejt hallottam, azt hittem, hogy itt megszakadta vonal, én próbáltam hallgatózni, hogy, hogy mi lesz, meg hogy lesz. Semmi elfeszetésem nincs a, a, a következő témához, amit így nagyon tetszett nekem, ez a, 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 a tegnapi nap sztoria, hogy április esélye volt, és szöcske még. Hát nem is tudom, tavaly november környékén, októberben. Uh, decemberben. December. decemberben,
0: igen. Nekem ez úgy jutott eszembe, hogy ilyen új év napjára akkor, akkor úgyis mindenki kicsit másnapos, kicsit szétszórt. Nem akarunk-e valami fake news-t bedobni, ugye, vicc kedvéért? Aztán már nem tudom, melyikőtök mondta rá, hogy hát akkor már inkább ápr- április egyre. De akkor ott elindult a szerkesztőségicsedbe egy ilyen ötletelés, amiből felvetődött ez, hogy hát, ha van zajgenerátor, akkor miért nem lehetne füstgenerátor is. Úgyhogy ez a cikk gyakorlatilag el is készült valamikor december 30-án vagy ilyesmi. Közel sem a jelenlegi formájában. Én azt akkor egy kicsit túltoltam, és, és egy ilyen április elsői tréfa nem jó, ha túl van tolva, mert akkor rögtön kilóg a láb. valami olyannak kell lenni, ami akár még egy kis túlzással hihető is lenne. És ebben a, ebben a hírben az volt durva, hogy a zajgenerátor után az emberek úgy, hát ha nem is nagyon hiszem, de azért mégis kinéznék belőlük, hogy egyekkor a őrültséget is átvernek. Mármint az EU-ból. Az EU-ból így van, hogy egy füstgenerátort is képesek bevezetni. Tulajdonképpen meg lehetne indokolni, mert ugye, ha valaki süket nem hallja, hogy jön az autókkel az zajgenerátor, ha ő egyben is, akkor egyedül nem <gül> tudja észrevenni, hogy ott jön egy
2: autó. Szerintem ne adj előtetek, az EU-döntés mert a végén még viccként indítottuk el, aztán valóságá válik, az nem lenne túl jó. Nem volna jó. Egy picit beszéljünk szerintem arról, ha már ez előjött AI zajgenerátor téma, hogy kinek mi erről a véleménye, ha van kedvetek. Aztán nem tudom mennyire, nem, nem, nem tudom, hogy hárman még beszél, már beszéltünk erről így, privátban, hogy tudom-e, hogy mi a véleményetek. Szerintem Tiborra beszéltünk róla, és kb. ugyanaz a véleményünk, hogy ritkán egy marhasság röviden. És természetesen nem azért, mert nem éreznénk azt, hogy valóban, hogyha valaki, valaki mondjuk ö, nem lát jól, akkor szüksége van arra, hogy észrevegye, hogy egy parkolóban mondjuk megy, hogy az autó közeledik, vagy le akar hogy, ne járná, hogy az autó közeledik. De pont ma, amikor már a modernebb benzinautók, vagy urámbocsán, hibridek, amikre, ha jól tudom, nem vonatkozik, ha helyesek az információim, ugye, de még egy benzinmotoros autó is egy parkolóban öttel-tízeguróval annyira halk, hogy én nem azt mondom, hogy valószínűleg aki, aki gyengén lát, ő neki a hallása, kifinomultabb vagy, vagy jobban figyel ezekre, mint mondjuk mi, akik, akik e, e, normálisan látunk, De ugyanakkor egy, egy parkolóban, mondjuk, vagy egy utcán mindig van akkor a zaj, hogy simán reális az, hogy nem vesz észre egy normál benzines autót, se ha nagyon e, halkanosan utána. Tehát, hogy ha már egyszer ilyet kitaláltak, akkor a minden autónak szabálynak kellene, hogy hány decibel hangot kell kiadni az autónak, akár a saját motorja, akár egy hangszóró által, ha erre tényleg ennyire odafigyelünk. De Megmondom őszintén, én nem tudok olyan statisztikát, ami tömeges problémát mutatna ezzel kapcsolatban és hát ugyanakkor meg ott van az, hogy pont az egyik előnye, akár egy kibocsátás elmaradásán kívül, vagy legalábbis a helyi el, most elmaradásán kívül a villanyagotónak az, hogy csendes. És nincs az állandó zaj, ami a városokban normál esetben van, hogyha van az ablakot, ezt a morálás hallod, hogy egyfolytában egy ilyen zajszennyezésben élünk, ami azon túl, hogy feszültséget okoz, meg, meg kellemetlen, ténylegesen még hatása is van a, a zajnak önmagában. Tehát Egyáltalán nem, nem egy jó dolog, és igazából egy mellékterméke a is motornak, amit most valamilyen szinten kötelezővé akarnak tenni a villanyautóknál. Teljes mértékben egyet értek ezzel. Azzal is, hogy ha az
0: elektromos autóba kell, akkor minden gép kell, a hibridbe és a benzines vagy akár dízel autókba is, mert lassú tempónál ugyanolyan zajosak. Nagyobb tempónál, amikor már van motorhangjuk, kipufogó hangjuk, akkor meg már úgysem ér semmit az elektromos autó zajgenerátora, mert olyan tempónál már hamarabb érod az autó, mint meghallják a zajt. Viszont az egész koncepcióért én azt mondanám, hogy az ötlet jó a megvalósítás katasztrófa. Tehát még a mi idősebb autóinkban, elektromos autóinkban azt mondom, hogy az, hogy ki tudom kapcsolni, minden bekapcsoláskor beindul, de ha én rászoktatom magam, akkor kikapcsolom mindig induláskor, ez így azt mondom, hogy elfogadható. Amikről így hallani, vagy terveznek, hogy kikapcsolhatatlan legyen, az az szerintem szörnyű ötlet. Én inkább fordítva csinálnám, kellene egy olyan, olyan diszkrétebb kürt az autókba, amivel én tudok jelezni, ha szükségét érzem.
1: Igen, az egésznek a rákfenéje az, hogy ezt a szabályozást még akkor találták ki, amikor nem terjedtek el az elektronos autók. Tehát abszolút nulla tapasztalata volt a szabályozóknak azzal, hogy milyen, hatással lesz ennek a járműnek a megjelenése a többi közlekedőre. Tehát mennyire fogják figyelmen kívül hagyni, mennyire lesz feszélyes, mennyi balesetet okoz. Tehát mindenféle statisztikák nélkül előre meghatározták, és azt hiszem öt évet adtak ilyen haladékot a gyártóknak, hogy beépítsék, és ez ját lett a hajnyáron. Tehát, hogyha ezt tavaly nyernált, akkor 2014 környékén hozták meg. Tehát, hogyha akkor lépett életbe a szabály, akkor a szabályt azt valamikor nem tudom, 2012-13 környékén írhatták. Gyakorlatilag még nem volt Európában elektromos autó az utakon nagyszámba. Na most, amit ezzel eredményeztek, azt csináltam egy kis videót az, az Instagram fiókunkra föl is töltöttem, hogy és ebben a füstgenerátoros videóba is megosztottuk, hogy ha egyszerre hat autó indul a lámpától, az olyan őrületes ami vetekszik azzal, ami, ami most van a városban. És a, a, ahhoz még hozzájön az, hogy egy csomó autónak ugyanolyan hangja lesz, tehát összeadódnak ugyanazok az idegesítő hangok, más típusoknak meg másféle hangjai, és őrületes káosz lesz a városban ezek hatására. Úgyhogy nem tudom, mikor fognak rájönni, hogy ezt, ezt kikapcsolhatóvá kell tenni, de biztos, hogy el fog jönni ez az idő. Hát szerintem majd, amikor mindenkit zavarni fog. Hát igen,
2: azt, azt, azt nem tudom megmondani, hogy, hogy mikor jönünk, hogy mindenkit zavarni fog, mert az a baj, az emberek most hozzászoktak hozzá az, hogy Mindenképpen zajos körülöttünk a világ, és ezt akkor tudnák meg, ha, ha nagyon sok villanyautó lenne, és hirtelen elkezdenének zajt kibocsátani a villanyautók, lehet akkor lenne tiltakozási hullám. Most valószínűleg így nem tűnik fel, hogy ami eddig csendes volt, az hirtelen zajos lesz, mert többi autó szintén
1: elnyomja. Most is nagyon idegesítő. Tehát én az, azt a videót, amit az Instagramon megosztottunk, azt annak hatására kezdtem elkészíteni, hogy az volt az első autó, ami nálam járt azóta, hogy bevezették ezt a szabályozást, és ebben, volt, vagy ebben jelent meg az első uh, ilyen hanggenerátor, és annyira hangos, hogy belül az utastérben is hallatszik. Tehát állsz a lámpánál, amikor általában az összes autónak nulla hangja, és ez ott zúg. Hogy miért, azt nem tudom, de ott zúg. És iszonyatosan zavaró, idegesítő. Én fesz- olyan feszült voltam tőle, hogy el nem tudom mondani.
0: Ja, tehát, hogy álló helyzetben is zúg, nem csak amikor már megmozdult az autó?
1: Igen. Igen, mert szóval. a, egyébként a, a te Hyundai-odnak és meg az én Nissan-omnak is a hanggenerátora csak akkor kezd el szólni, amikor elindulsz, elkezdesz el gurulni vele, akkor hangosodik föl. A állóhelyzetben, ha jól emlékszem, mondjuk az enyémben teljesen ki van kapcsolva, de ha jól emlékszem, állóhelyzetben egyébként se szólna, csak amikor megy,
2: Igen, hát meg a másik az, hogy ha belegondoltok, hogy a, a legtöbb új modern benzinautó az mind start-stopos. Tehát ők aztán az álló helyzetben nem adnak ki semmi zajt, mert ugye le van állítva a motor. Ehhez képest a villanyautó mellett álló helyzetben
1: megzajt bocsát ki, tehát ez, ez parádés. Igen. Igen, tehát ez, ez iszonyú bosszantó volt, és szerintem ez a ember bosszantani fogja, vagy legalábbis nem, remélem.
0: Ez a folyamatos zaj szerintem mindenképp rossz. Ha mindenáron akarnak valamit, akkor el tudnám esetleg azt képzelni, hogy amikor megindul az autó, tehát amikor nulláról 5 km h nő a sebesség akkor addig adjon valami kis pitjenést, hogy mégis jelezzen, hogy itt történik valami, de hogy, hogy menet közben folyamatosan belregünk városi tempónál, ez, ez szörnyű káoszt fog eredményezni a fejekben.
1: Ez nekem tetszik, amit te mondtál, hogy legyen egy olyan dudasz valami olyan hangjelzés, ami diszkrétebb a hagyományos dudánál, kürtnél, amivel lehet figyelmeztetni a gyalogosokat, tehát berregjen egy kicsit, amikor mögéjük ezt tud jelezni, hogy ott vagy. Ezt szerintem egy sokkal normálisabb megoldás lenne erre a problémára, ami egyébként szerintem nem is akkora nagy probléma.
0: Így van, és ez valóban fontos lenne, mert én még a Priusomon többször tapasztaltam ezt, hogy cammagok egy parkolóba a gyalogosok mögött, sétálnak kisgyerekkel, ledudálni nem akarom, nem tudok jelezni, hogy ott van, és akkor inkább megyek mögöttük két és féllel addig, amíg el nem érek egy üres parkolóhelyig, mert ők nem vesznek észre. Tehát tényleg szükség lenne valamilyen diszkrét hangjelzésre, csak azt én tudjam aktiválni, ne folyamatosan belregyen.
1: Na minden esetre ez a hír, ez a tréfa ez egész jó látogatottságot érte el, elég sokan rákatintottak, és jót futott a Facebookon is, ami nagyon jól jelezte, hogy nem esett vissza az érdeklődés az elektromobilitás iránt, és ezt mutatják a számok is az első negyedévről, Gyakorlatilag a koronavírus ellenére Ugye sokáig azt hittük, hogy a koronavírus mellett semmi más hír nem érdekli az embereket, de úgy néz ki, hogy igen, mert ha statisztikákat megnézzük, akkor a tavalyi évelső első negyedévéhez képest majdnem pontosan duplázottuk az olvasószámot. Akkor 201 ezer olvasónk volt az év első hónapjában, most 403 ezer olvasó látogatott a pont. ra Ez egyedi olvasó a Google Analytics alapján és összesen 1,7 millió oldal letöltést generáltak, ami velén elégedett vagyok az igazság. Az, hogy duplázni tudunk folyamatosan, tavalyi évben is az előző évhez képest dupláztunk, és idén is ez várható, ez, ez nekem teljesen megfelelőnek tűnik, annak vagy amellett, pláne, hogy ugye összeomlott az autópiac.
2: É, épp azt akartam mondani, igen, hogy, hogy ahhoz képest, hogy, a, hogy a, még a koronavírus előtt is hogy azt láttuk, hogy másokból kifolyólag, főleg ez a kínai támogatási rendszer átalakítása volt, Kisebb mértékben növekedett a villanyautók terjedése, mint korábban, tehát még mindig növekedett, csak kevésbé. És ugye a normál autók piaca, vagy az összeautópiac úgy úgymond, pedig csökkent. Most már második éve folyamatosan elrejött még rá ez a mostani gazdasági helyzet, meg közegészségügyi helyzet, szóval hogy ennek ellenére tudunk növekedni. Vicces az, hogy gyorsabban növekszik, a, vagy jobban növekszik az olvasottság, mint, mint az autók terjedése, de szerintem ennek mindenképpen örülünk, és ugye ez, ez részben azt is megmagyarázza, hogyha esetleg gyakorlottabb olvasoljunk olyan cikket látnak nálunk, ami kicsit túlzottan a Évától kezdve kezve valamit, az azért van, mert igyekszünk azokra is odafigyelni, akik frissen kapcsolódnak ebbebe.
0: Nagyon örülök ennek, hogy úgy látom, és az adataid is alátámasztják, hogy kezd visszatérni az olvasottság a, a koronavírus után, mert itt azért volt egy ilyen kis visszaesés, és az embereket egyedül csak az ezzel kapcsolatos cikkek érdekelték, ezt így ismerősök közt is láttuk, aztán egy ilyen bő hét alatt eljutott odáig az emberek hozzáállása, hogy, hogy már megcsömörlöttek, és, és elég volt a statisztikai adatokból, is a hogy, hogy mostunk kezett videókból, úgyhogy elkezdtek újra érdekesebb témákat nézni. Szerintem valahol előző hétvégén volt ez a fordulópont, mert a Épp a múlt, múlt heti podcast felvétele alatt érkezett a mobility hírlevél, amit nyilván többen megosztottak a Facebook csoportunkban, és én vártam, hogy itt aztán egy ilyen, ilyen téma az annyira forró szokott lenni, hogy egy fizetős töltés bevezetése, hogy itt, itt éjfélig kapok lesz mindenki a másik oldalt, saját véleményét fogja mondani. Ennek ellenére egy néhányan megosztották, volt néhány hozzászólás, és ennyi. Így csodálkoztam is, hogy, hogy nem mekkora élet szokott itt lenni. Mostanra viszont elkezdett vissza, visszatérni az élet a. Facebook csoportunkba?
1: Igen, abszolút így van. Majd mindjárt Facebook csoportról is akarok mondani egy-két dolgot, de hogy Balázs amit mondott arra visszatérve, hogy azért van szükség arra, hogy néha alapdolgokat is újra kezdjünk nulláról, ami sokaknak lehet, hogy, hogy unalmas, mert az olvasóknak a 60, 69%-a új volt az első negyedében és tehát olyanok, akik nem voltak korábban az oldalon nálunk. Tehát rengeteg az új érdeklődő, és nagy valószínűséggel ez a valós villanyautószám növekedést meghaladó növekmény, ami nálunk megjelenik, az, az egy, ezt az exponenciális növekedést vetíti előre. Tehát ők azok, akik néhány hónapon belül vásárlók lesznek. Tehát vagy így, vagy használt autó, vagy új autó vásárláson gondolkodnak, és meg fognak jelenni, mint vevők a, a piacon. Tehát ők most a vásárlások előkészítésén dolgoznak, és azért is érdekes ez, meg lényeges ezt tudni nem, nem csak nekünk, hanem akár a, az autógyártóknak töltő gyártóknak töltő szolgáltatás üzemeltetőknek, hogy ugye most mindenkinek a költségvetése kicsit összeszűkül, tehát kevesebb jut a marketingre is, hiszen visszaesnek az eladások, nem mindegy, hogy hogy kötik el azt a marketinget. Ugye eddig lehetett egyszerűenek bombázni, majd csak célba talál akármelyik nagy portálon is az üzenetük, de amikor kisebb költség van, akkor, akkor célszerűbb azt olyan helyen elköteni, ahol célzottan gyakorlatilag a az olvasóknak, a megszínzott közönségnek az egész 100%-a érdeklődik, és nyitott az iránt a termék iránt, amit ők hirdetni akarnak. És ez a, ez a közönség nagy részben egy vásárlásra fölkészült közönség, tehát őket nyilván sokkal nagyobb hatékonysággal, sokkal olcsóbban el lehet érni, mint hogyha mit tudom, egy Indexen, Norigon, akármelyiken bombáznák a, a hirdetéseikkel a, a cégek. És ugye nem említettem a napelemeket. Ami iránt sokkal nagyobb ebben a körben a, az igény, mint általában a, a teljes népesség körében.
0: Így van, ha ember főleg most, hogy egyre több helyen csak fizetősen tud tölteni, akkor így előtérbe kerül az otthoni töltés, innentől aki családi házban él, már pedig sokan a villanyautósok közül családi házban élnek, hiszen ott adott a töltési lehetőség, így adja magát, hogy akkor tegyünk már villany- napelemet is, hogy olcsóbban tudjunk tölteni. Ehhez jelenleg, még, ha jól tudom, még mindig él a. Ez az úgymond állami támogatás, hogy kedvező hitelt lehet rákapni, tehát gyakorlatilag, mintha az ember fizetné tovább a villanyszámláját, még néhány évig, és a végén
1: ott lesz egy napelemes rendszer. Ami onnantól kezdve néhány év után, miután kifizettük a hitelt, ingyen termeli a, az áramot, és nem kell már fizetni érte gyakorlatilag. Visszatérve még a Facebook csoportra, az is dinamikusan nő, és most a napúba fogja átérni a tízezer főt, ami szerintem szuper jó. Köszönjük mindenkinek, aki, aki egyrészt ott részt vesz a... A közösség életében, illetve az vagy azoknak az adminisztrátoroknak köszönjük a rengeteg munkát, akik segítenek kordába tartani, meg mederben tartani ezt a beszélgetés folyamat, ami néha olyan méretűrlenő, hogy nagyon nehéz követni. Balázs?
2: Balázs még korábban jelentkezett. Balázs annyit akart csak hozzátenni a támogatásos témához, amit most elég jól ismer hogy a közép-magyarországi régióban már elfogyott a pénzügyelmének után ezt az EU azért adja, hogy a fejletlenebb régiókat felhúzza, és ott is terjedjenek a környezmarát megoldások, és, és csökkentsék az energia pazarlást is, meg a, meg a foszilis energiatermelést. Ezért kifejezetten ki, kivették Budapestet, illetve Pest megyét ebből is egy külön, Pénzösszegát ennek a rendelkezésére már elfogyott. Tehát Pest megyén kívül tudják még igénybe venni az emberek ezt a hit.
1: Nyilván, aki Pest megyébe próbálja ezt igénybe venni, annak rossz hír, de egyébként meg a másik oldalon meg jó, hiszen ezek szerint Pest megyében már elég sok ilyen megvalósult ilyen támogatással. De a többi megyére még akkor ezek szerint elérhető a kedvezményes hitel. Mit szóltok az M6-os mellett megjelent legújabb töltőhöz? Nekem nagyon szimpatikus a... A Nova Futurának
0: a helyszínválasztási koncepciója. Nekem tetszik ez, hogy olyan, olyan helyszínekre telepít töltőt a cég, amit más cégek eddig úgy erősen elhanyagoltak. Hát nyilván, mondjuk nekem eleve szívügyem Miskolciként az M3-as autópálya, ahol gyakorlatilag nagy függetdel azzal, hogy megfelezte, és ilyen másfél kilométer az autópálya van egy 50 kW-s villámtöltő, az nekem szuper jól jött, tehát innentől személyesen is érintett vagyok. A most tolnán telepített ott valószínűleg csoda, ha életbe egyszer meg fogok fordulni, de, de mivel a másiknál érintett vagyok, így át tudom érezni, hogy a, a, mondjuk a Pécsen élőknek mennyire jó, hogyha valaki mondjuk Pécsen egy 24 kwh légeben régebbi Nissan Leaf-et használ, akkor ha, ha eddig rendszeresen el akart menni Budapestre, akkor vagy dízelbe ült, vagy nagyon centisgetett, hogy el fog jutni mondjuk Dunajvárosig, ha jól tudom, ott van az első villámtöltő ezen az útvonalon, vagy azon gondolkodott, hogy, hogy most akkor ő cseréljen autót, de hát neki a hétköznapokban elég a, a kisakú, akkor most azért vegyen egy nagyobb akus autót, mert egy hónapban egyszer elmenne Budapestre. Hát nem mostantól ott van Pécs-től, ha jótrom 70 70 kilométerre egy töltő, odáig simán el tud menni még télen és egy kisakus autóval is. Szóval nekem nagyon szimpatikus ez, ez, a, ez a módszer.
1: Igen, gyakorlatilag megfelezte azt a távot ez a töltő, amit Pécs és dunai város között a ti eddigi hosszú szakaszon volt. Ugye az a nagyon furcsa helyzet állt elő az elmúlt években, hogy aki Pécsről kisebbakus autóval akart, mondjuk egy Sadenburg töltős autóval akart Budapestre eljutni, ő kénytelen volt a régi útvonalon, a jó fog felé kerülni. Tehát Hiába volt ott a két város között, két nagyváros között az M6-os autópálya, nem tudta azt használni, mert egyszerűen az autópálya mellett nem volt töltő. És még most a dunaújvárosi töltővel is csak a nagyobb okus autóknak nyílt meg a lehetőség arra, hogy, hogy végighagyják az autópályán. A kisebb bakos autókkal, hát igen, csak nyögvenyelősen lehet megtenni a távot, hogy az kényelmes legyen. Úgyhogy ehhez abszolút tényleg jó helyen van ez a töltő és bízunk benne, hogy ugyanolyan megbízhatóan fog itt is működni, mint ahogy működik az előző két helyszínen. Ugye ez az AGT töltő, ennek a típusnak az első példánya pont 6 hónappal ezelőtt került le Harkányba, és hát ugye rengeteg kérdés volt, mert ilyen, ilyen töltővel még nem találkoztunk, hogy milyen lesz, hogy fog működni, de abszolút stabilan Működött annak ellenére, hogy ugye a fejlesztő széktől több órás autóútra került le a töltő, tehát nem az volt, hogy délután ki tudnak ugrani, újraindítani, hogyha bármi baj van vele, és ennek ellenére azért ilyenre viszonylag ritkán. Volt szükség.
0: Ehhez képest komoly, komoly cégeknek a töltőinél gyakran tapasztaljuk azt, hogyha van egy meghibásodás, akkor hetekig tart, mire újra működésbe lép, hogyha nem tudják újra újraindítani esetleg. Úgyhogy nagyon jól vizsgázott, én is azt látom. Ráadásul a harkányi töltő az, az még ingyenes is, tehát tehát ott még azt sem lehet mondani, hogy csak szökőjéventet töltött valaki egyszer, vagy naponta egyszer töltöttek, tehát azt, azt nyilván használták sokan a környékbeliek. Igen, fél év alatt,
1: most nem néztem meg, aztán 555 töltés volt rajta, tehát gyakorlatilag... Tehát akkor egy napi két-három töltés, napi, töltés, napi számít számít töltés igen, is most, most próbálom visszaosztani, hogy két-három töltés jutna a, És ami érdekes volt, hogy nagyjából igazolja azt, amit sejtettünk, az ott látott töltésszám, hogy a DC töltések kétharmada körülbelül továbbra is Sademo csatlakozón történik, tehát a Sademos autók még valószínűleg mindig túlsúlyba vannak, ami... Hát egyfajta ilyen visszaigazolás, hogy mekkora hiba volt a, a hazai szabályozásban gyakorlatilag megtiltani a, a most töltőknek a telepítését, hiszen az autók többsége még mindig ezt a töltési szabályt használja.
0: És mekkora hiba egy töltő üzemeltetőtől az, hogyha nem tesz sademó csatlakozót a töltőire, hiszen a, rögtön csak az autósok egy harmada lesz a az ő potenciális vevője, tehát ez kb. olyan, mintha egy benzinkutat nyitnék, és azt mondanám, hogy én ott nem, nem árulok, csak nem tudom, 95-ös benzint pont, se dízel, se aki esetleg magasabb oktánszámot vennem, valamilyen okból őket nem szolgálom ki, nem szolgál ki autógázt, stb., én csak benzint fogok eladni. Nem hiszem, hogy sok benzinkút választaná ezt az üzleti modellt.
1: Ennek ellenére töltőszolgáltatóban van, aki így dön. Igen, aki nem tudja, hogy miről van szó, az Ionity az a gyártók által üzemeltetett szolgáltató, amelyik nem hajlandó töltőhelyszíneire és a töltőt tenni. Annak ellenére, hogy ugye ő a kimondottan a piacból akar élni, tehát nem arról van szó, hogy két-három autógyártó rengeteg autójának e, akar töltési szolgáltatást nyújtani, hiszen még ezeknek az autógyártóknak relatíve kis... Kevés autójuk van, van, a piacon. Így van, így van, tehát abból nem igazán tudnak megélni, de ezzel, hogy kizárják az autóknak a kétharmadát, ezzel meg gyakorlatilag saját maguk alatt vágják a fát.
0: És ugyanezt az arányt... Lehet mérni ott is, ahol fizetős a töltő nagyjából.
1: Ugye, tehát nagyfügedi arány is, ha jól emlékszem, szerepelt cikkünkben, hogy ott is hasonlóan alakulnak a számok. Igen, igen, teljesen hasonló a dologot. Nyilván eltolódik egy kicsit az ACDC arány, hiszen nagyfügeden a minél előbbi továbbhaladás a cél, miközben Harkány meg egy célállomáson van, tehát egy termálfűrdő, egy, egy újfűrdőnek a parkolójában. Tehát ott nagyon sokan töltenek úgy, hogy megrésztül ugye a belül is nagyon sokan használják az ac meg használják célra töltőnek, de a két DC csatlako, csatlakozók közötti arány az nagyon hasonló, mint a harkányban. Annak ellenére, hogy fizetni kell a töltésért.
0: Így van, hát független. ugye ez egy adottság, hogy ott, ott nem igazán lehet mit csinálni, ott az ember minél gyorsabban szeretne tölteni és tovább haladni, így az AC-töltőt valószínűleg az ois sokon kívül nem, nem nagyon használja senki más. Igen,
1: úgyhogy... Egyrészt köszönjük, és gratulálnak a Nova Futurának a harmadik töltőhöz, illetve köszönjük az AGT-nek, hogy ilyen megbízható töltőket gyárt, és ajánljuk mindenkinek, aki töltőtelepítésen gondolkodik, mert az AGT és a Nova Futura együtt, nem tudom pontosan a részleteket ott, de ők biztosítanak töltési szolgáltatást is, tehát hogyha valaki nem akar töltőszolgáltató, vagy elektronovitás szolgáltató lenni, ugye kivált a drága engedélyeket, megvállalva azt a rengeteg adatszolgáltatási kötelezettséget, Ezeket a cégeket megbízva, hogyha csak a helyet adja, akkor tud végül töltőszolgáltató lenni.
0: Igen, így van, ezt én is hallottam, illetve beszéltem a cég egyik képviselőjével, és ő megerősítette ezt, hogyha nekem van egy pékségem vagy pizzériám, ahol eleve van parkolóhely, jönnek-mennek a vendégek, nehogy Isten még a áram is rendelkezésre áll, mert mondjuk a, a pékség éjszaka azzal működteti a keménycéjét, innentől, ha én azt mondom, hogy tudom biztosítani a helyet és az áramot, akkor a cégekkel leszerződve ők ők tudják hozni a töltőt, és végzik az üzemeltetést úgy, hogy a a, tehát a töltőbevételének a jelentős részét, azt én kapom meg egy ilyen franchise
1: szerződés keretén belül. Na, ezt nem is tudtam, ez szuper. Na, térjünk át a másik olyan témára, ami felkavarta a kedélyeket, vagy az állóvizet az oldalon, az a hidrogénhajtás újra előkerült, hogy a Volkswagen nem igazán támogatja jövőben a hidrogénhajtást, mert rendkívül gyakorlatilag a hatásfoka, és emiatt nem versenyképes az akkumulátoros autókkal. Hogy látjátok a helyzetet? Hát mi ezt már régen mondjuk, én úgy látom.
0: A hiszem volt erről egy kifejezetten nagy port kavart, kicsit ilyen odamondó hangnemben írott cikke, De igazából már tavaly Herbert Dísz is nyilatkozott egy ilyet, hogy hogy ők nem látnak ebben fantáziát, legalábbis nem a személyautó kategóriában, és most ezt alátámasztották egy sajtóközleményel, amiben több szakembernek a véleményét is összefoglalták röviden néhány mondatban, és elmondták, hogy esetleg fix energiatárolókban lehet ennek értelme, de autóknál egyszerűen annyira rossz a hatás az, hogy hogy megújuló energiával vizet bontsunk hidrogénné, azt szállítsuk, azt tankoljuk, majd utána ezt újra átalakítsuk. Egy 30% alatti hatásfokot lehet ezzel elérni.
2: Igen, hát nem, nem nagyon tudok én sem mondani. Én azt mondanám, hogy, hogy a hidrogénhajtást én körülbelül 30 éve követem, és... Azóta olvasok róla, és ugyanott tartunk. Tehát egyrészt, ha az autót nézett, nagyon drága anyagok kellenek a hidrogénizomanyag cellához. Mindig az van, hogy persze ez majd olcsóbb lesz, meg meg jobb minőségű, meg, meg nagyobb hatásfokú, de 30 évvel később ugyanott tartunk, még ha megnézitek, hogy mondjuk az akkumulátor technológia mennyit fejlődött, akkor ott sokkal nagyobb a különbség. Ha, ha megnézitek mostani, most kapható, ugye Magyarországon nem is tudom, hogy szerintem hivatalosan ez nem is kapható hidrogénes autó, de ott, ahol ezeket árulják, jellemzően Amerikában, egy-két államban, illetve Koreában, Dél-Koreában. Ezek az autók sorra bizonyítják be, hogy mindazok az előnyök, amiket a hidrogénhajtásra évek óta mondanak, a valóságban nem igazak. Tehát ugye úgy indultunk, hogy. Mert a hidrogénhajtású autóknak milyen nagy lesz a hatótávja, míg persze, persze ezek a villanyautók, hát ilyen 100-200 t tudnak csak venni, ehhez képest egy hidrogénes autóval majd 1000 t megteszünk, mint egy benzinessel. Na valóságban az lett, hogy az akkumulátortechnológia addig fejlődött, hogy a jobb vagy nagyobb teljesítményi és akkumulátorkapacitású villanyautókban már 500 plusz km-t is akár eltudnak menni, de a 3-500 közötti hatótáv az, ami most már általános az új autóknál, amiket most be a 100-207, ami pár évvel ezelőtt ívott. Ehhez képest egy hidrogénes autónál gyakorlatilag telepakolják, vagy hát legalábbis egy-két nagyobb kapacitású tartályt pakolnak bele, és így is körülbelül 500 kilométert tudnak csak elmenni. Egyszerűen a a Toyotának is, ha megnézitek a a tevrajzait, vagy a a a, a sematikus rajzait, nem fér már hova több tartály, ugyanis a hidrogént kétféleképpen lehetne ugye tárolni, vagy nagyon-nagyon alacsony, tehát mínusz több száz fokos hőmérsékleten, ami hát nyilván rengeteg energiát elvinne egy eszűcsüt, tehát ez teljesen abszurd. A másik pedig, hogy nagy nyomással kell vele szuszakolni a tartályba, ehhez viszont ugye az kell, hogy, hogy a tartály is megfelelően ezt bírja, és, és még így sem lehet benne, azt hiszem talán 5 kilónál, talán azt hiszem 5 kiló van ezekben az autókban többet tárolni. Úgyhogy itt már megbukik az, hogy bezdeg az, amilyen nagy hatotávot lehet menni, nem, ma már egy modernebb, jobb villanyautóval gyakorlatilag szinte ugyanakkor meg lehet Töltések között, mint egy hidrogénessel. Na jó, jó, de akkor mondjuk azt, hogy de hát a hidrogénes gyorsabb utána tölteni, nem? Mert hát csak öt perc feltölteni. Valamennyire igaz, ha mondjuk szerencsét van is az első hidrogénes vagy annál a kútnál, ugyanis gyakorlatilag az úgy néz ki, hogy a magánál a kútnál is újra kell nyomás alá helyezni ezt az átmeneti tárolót, ami a kútban van, nagyjából minden harmadik autó után, és akkor negyed órán keresztül berreg szépen a kompresszor, és e, sűríti. A hidrogént ebben a tartályban, úgyhogy olyankor negyed órán keresztül nem lehet tölteni. Nyilván lehet benne reménykedni, mert erre kitalálnak valamit, tehát reménykedni mindig lehet, de jelenleg ez úgy néz ki, hogy ha pont Pechett van és a harmadik vagy a kútnál, akkor 20 perc feltölti az autódat. Nem azt mondom, hogy villanyautóban 20 perc alatt 500 km-t teszünk, de mondjuk kétszázat akár már bele lehet tenni, vagy annál többet is, hogyha a megfelelő virányautó és megfelelő sebességű töltőnél vagy teljesítmény töltőnél vagyunk. És ugye ez, mint látjuk, szemmel láthatóan évről évre iszonyatos tempóval fejlődik, mint az akkumulátor, mind a töltési sebesség. Úgyhogy én nem látom ebben ebben a fantáziát, legalábbis a személyautóknál, van, aki hisz benne még, hogy majd a teherautóknál, ez, meg, meg hajóknál, ez, ez nagyon menni fog. Én szerintem még ott is megvannak a, a, azok a problémák, amikkel a hidrogén küzd, hogy ugye egy hidrogén infrastruktúrát mindenhol ki kell építeni, míg áram alapvetően ez mindenhol van, és ezt maximum bővíteni, fejleszteni kell. Úgyhogy én szerintem ez nem igazán életképes de nem vagyok szakember.
0: Abszolút egyetértek veled, bár én sem vagyok szakember, én nem olvasok 30 éve folyamatosan a hidrogénhajtás után. Én egy dologban látok fantáziát a hidrogénnel kapcsolatban. Ugye gyakran említik azt, hogy a, a napelem az nem jó, mert éjszaka nem süt a nap, de még az csak-csak át lehetne hidalni akkuval, a tél viszont nagyon hosszú, és akkor nagyon jelentősen visszaesik a, a napelemek termelése. Most nekem erre az a válaszom, hogy ahogy volt is erről egy cikkünk, az egyik olvasónk szedte össze nekünk nagyon jól az anyagot a, a napelemek árcsökkenéséről. Olyan mértékben csökken a napelemek ára, hogy most már egyre inkább megtehetjük azt, hogy nagyobb kapacitást szerelünk fel, mint amire az adott évben szükségünk van. Tehát mondjuk háztartási méretben is azt mondom, hogy nem, nem csak az éves fogyasztásomnak megfelelt, hanem egy kicsit túltervezve el fogjuk érni azt a szintet, hogy ezt jelentősen túltervezhetjük, mert ha helyjel bírjuk, és egyre kevesebb hely kell, hisz nő a egységnyi területre jutó termelés is, akkor fel tudunk tenni olyan mértékű napelemet, ami kiszolgálja mondjuk a téli igényünket, viszont akkor nyáron lesz rengeteg felesleges energiánk. Na én ebben látok esetleg a hidrogénnel kapcsolatban olyan megoldást, ezt már nyilván nem háztartási méretekben, hanem mondjuk egy kisebb vagy közepes méretű erőműnél, hogy ott van egy hatalmas nyári extra napelemes kapacitás, amit csak azért tettünk föl, hogy télen elég legyen, na ezzel esetleg lehetne hidrogént előállítani, és télen ezt felhasználni áramtermelésre.
2: Sőt, én azt hiszem, Tibor, hogy neked talán már most is ilyen nem rendszered van, nem? Ami, ami nagyobb kapacitása, mint maga az inverter alapvetően, arra bazírozva, hogy amikor mondjuk felhős az ég, vagy, vagy tél van, akkor viszont jobban ki tudod
1: használni. Nálam ez ilyen kényszer szült a dolog, mert ugye fázis van bekötve a házba, és hogy egyfázis van 5 kW-nál nagyobb teljesítménnyel nem enged visszatölteni a szolgáltató, tehát ezért van 5 kW-os töltőföltével, miközben maga a rendszer az meg 6,5 kW-os, de valóban van egy ilyen plusz termelés, ugye más célból. Nálam mondjuk az a furcsa helyzet van, hogy még így sem elég az áramtermelés arra, amit mi télen elhasználunk. Tehát nekem nincs mit félretennem hidrogénbe, de egyébként egyetértek szöcskével abban, hogy ha egy ilyen eset kialakul, hogy, hogy többlet termelés van, akkor esetleg, ha még fejlődik a hidrogénes technológia, akkor, akkor térre el lehet rakni az áramot így hidrogén formájában.
0: Hát itt azért másféle mértékről van szó, mert neked van mondjuk egy 10-20 százalékos többleted napelembe az inverterhez képest. Azért, hogyha téli-nyári termelést hasonlítjuk össze, akkor ott inkább egy ilyen 6-7-8 szoros túlméretezés.
2: Jó, én viszont hagyd dobjam be a buszalász elméletet is elnézést, nem vagyok én túlzottan kihegyező a hidrogénre, csak tényleg azt mondom, hogy... hogy Elmedben mindig tök jól hangzik, aztán gyakorlatban mérzik el, mert teljesen értem azt, amit Szöcske mond. Oké, okay, ez egy valós elmélet. Csak megint hogy sokkal, de sokkal egyszerűbb módjai van energia tárolásnak, mint az, hogy hidrogénben tároljuk magyarul, hogy, hogy vízbontására használjuk. Tehát ha már ott van a víz, akkor a vizet is lehet önmagában ugye vannak ilyen megoldások, hogy a felesleges energiával vizet, vizet tárunk gyakorlatilag, vizet szivattyozunk valahova, és aztán pedig a, a vízzel hajtjuk meg a turbinát, amikor éppen kell a plusz energia. Tehát ez, ez, ez akkor már valószínűleg egy sokkal, de sokkal egyszerűbb és olcsóbb megoldás, mint, mint ez az elektrolízises történet, és akkor még a hidrogént tárolni, az amúgy is próbál mindig elilleni szökni, tehát valamennyi szivárgásra mindig számolni kell, csak a macera valamire tényleg. É, és hát ugye megint csak az van, hogy, az, hogy emellett a akkumulátoros energiatárolás meg, megint csak rohanlőttekkel fejlődik. A héten, talán a héten volt szintén nálunk cikk, talán pont értett nem a, a, vagy lehet, hogy Zsolt írta, a tesztának az újabb projektjéről, a hawaii meg van egy nagy Kalifornia is, amin, amiben bedolgoznak, tehát itt már gyakorlatilag lassan gigawattokról beszélünk. Igen, így van. <tényleg>, Tényleg nagy jövő el az akkumulátoros terülés de azért úgy gondolom, hogy
0: az még nagyon távoli, hogy a nyári túltermelésünket tudjuk térre eltenni. De abban igazad van, hogy nem biztos, hogy a hidrogén a, a legjobb megoldás erre sem, hiszen ott is egy 30%-os hatásfokot tudnánk elérni, pont amit a Volkswagen sajtóanyaga is, is közöl. Ennél az is jobb, hogyha vizet szivattyúzunk fel, feltíve, ha van egy magas hegyen elhelyezhető víztározónk, ahonnan utána le tudjuk ereszteni, de ha ilyennel nem rendelkezünk, akkor pont korábban volt egy töltő kapcsán, ahol lentkereket pörgettek fel az energiával, amit utána kivontak ebből, tehát ilyen vákumban helyezek lentkereket. Lehet nagy nyomású levegőt a tartályokba tölteni, aminek utána a nyomását el tudjuk engedni, tehát azért, azért van még számos lehetőség a, a litium-én akkumulátoron
1: kívül is. Igen, ez továbbra is egy verseny lesz, szerintem. Ugye a hidrogén és nagy valószínűséggel az akkumulátor fog versenyezni a következő évtizedekben is, csak most már nem az autók meghajtásáért vagy az autók meghajtásához szükséges energiatárolásáért, hanem a nagyüzemi évszakok közötti energiatárolásban. Ott még lehet esélye, de egyáltalán nem biztos, hogy, hogy ott megnyeri ezt a versenyt, hiszen Könnyen előfordulhat az, amit Balázs is mond, hogy, hogy annyit fejlődnek ugrásszerűen az akkumulátorok, akár egy új kémia, akár egy új gyártástechnológia technológia bevezetésével. Gondoltunk itt a száraz elektrodás vagy szilárdtest akkumulátorokra, amivel ugrásszerűen meg tud nőni az akkumulátortermelés, és ami most elképzelhetetlennek tűnik, hogy hosszú időre eltároljunk irgamatlanul, lehet, hogy a jövőben ö, megoldódni látszik. Most lehet, hogy sokan unják már az én fotós ö, példáimat, de, de hogyha azt nézzük, hogy 20 évvel ezelőtt elképzelhetetlennek tartotta a legtöbb ember, hogy 10x megapixeles fényképezőgépeket készítsenek digitálisan, tehát hogy digitális fényképezőgépeket készítsenek, ma meg már a mobiltelefonban 100 plusz megapixeles szenzorok vannak, akkor miért ne lehetne az, hogy 10 év múlva 100-szorosa lesz Szavostani kapacitásnak a az akkor a kapacitását, tehát simán előfordulhat.
2: Igen, vicces, hogy mondhat, hogy hát többen úgy, nem, sosem ezeket a fotós példárat, mert szerintem ez is most nagyon találó, és a, a pont azért ott hogy mondhat, hogy hát a legtöbb ember nem tudta volna elképzelni, hogy hány megapixeles a pixeles kamerász a zöbünkben. Nem a legtöbb ember a kodak vezetősége. Nem akarok városi legendákat terjeszteni, mert valószínűleg te a valós történetet jobban tudod, mint én, de hát én úgy tudom, hogy ugye ők, vagy önállók fejlesztették ki először a, a, talán a CCD képérzékelőt, csak a vezetősége, a azzal söpörte le az asztalról, hogy hát milyen, milyen gyenge minőségű képet csinál ez, ez soha senki nem fogja profi fotózásra, aztán nem fogják az emberek elfogadni, mint egy normális képminőséget, úgyhogy nem foglalkozunk ezzel, építjük tovább, vagy állítjuk tovább a filmes kameráinkat. Sokkal közelebb is lehet szerintem
0: hozni ezt a fotós témát az akukhoz és a villanyautózáshoz. Nekem most az jutott eszembe, hogy azzal, hogy a mobiltelefonjaink tele lett Amerákkal elértük azt, hogy nekem is van szerintem legalább 10 éves, jó minőségű tükörreflexes fényképezőm, amit szinte szökő évente veszek elő a polcról, mert mindig ott van kéznél a mobil, azzal lövöldözök a családi fotókat. A nagy gépet csak akkor veszem elő, nyilván nem vagyok profi fotós, hogy állandóan azzal a hónap alatt járjak, de csak akkor veszem elő, amikor van valami komolyabb eseményem, nem tudom, karácsony, születésnap, stb. ilyen alkalmakkor. És meglepett tapasztalom, hogy a fél évvel ezelőtt feltöltött akkumulátor az működik, ráadásul úgy, hogy ez az akkumulátor egy 10 éves akkumulátor. És, és ez, ez nagyon pozitív, tehát nem akar tönkre menni az az aku. pedig azon nincsen profi BMS semmi, azt én időnként Előveszem, feltöltöm, majd fotózok vele, majd elteszem, és fél év múlva előveszem, és újra tudok fotózni. Nem hármat, ötvenet, százat, és nem látom azt, hogy meg akar halni. És eddig ebben az adásban remekül kerültük a koronavírus témát. Most kicsit az is eszembe jutott ennek kapcsán, hogy a többségünk kevesebbet használja most az autóját, az elektromos autóját. És ott is azt tapasztaljuk, hogy, hogy nekem is volt olyan, hogy eltelt egy hét, mire újra töltőre tettem az autót, mert egyszer nem merült le 30% alá mert csak néha mentünk így, helyben elszaladtunk boltban, és, a többi. és ott se tapasztalom azt, hogy simán letett autóban esne a töltöttség,
1: tehát azért ezek a mai akuk jók. Igen, abszolút. Én is ezt tapasztaltam. Azt hiszem, hogy ilyen két hét alatt valami 1% csökkenés volt az is. Nekem az egyárom, hogy így billeghetett a két a os érték között, a, vagy az adott százaléknak az alján, és amiatt ott 1%-ot csökkenhetett a a töltöttség, mert egyébként nem szokott ennyit se, úgyhogy valóban. Viszont ha már koronavírus, akkor így eszembe jutott, hogy ugye, múlt héten beszélgettünk a gépekről, hogy az autógyártok elkezdenek gépeket gyártani, és erről Zsolt írt egy nagyon jó cikket, majd a linket beteszem a leírásába ennek a podcastnak, azt szerintem érdemes mindenkinek elolvasni, mert tényleg jól megmutatja, hogy Miről is szól az ez az egész? Tehát nem arról van szó, hogy most a Tesla hirtelen három nap alatt ki tud fejleszteni egy lélegeztető gépet, és jobbat csinál, mint azok a cégek, akik ezzel foglalkoznak már évtizedek óta, hanem egyszerűen ők a beszállítói láncukkal, meg a kapcsolataikkal tudják segíteni a, a gyártást, hogy az a lehető leggyorsabban föl tudjon futni arra a szinten, amire most szükség van. Mert egyébként ezek a cégek nem tudnának csak, mit tudom, havi egy 200 darab gépet legyártani normális ütemben, az meg most édes kevés tárgyuk ezt a villanyórát, mert meg ennek a végéhez közeledünk. Még egy témát bedobnék, ami szintén kapcsolódik egy kicsit a koronavírushoz, hogy ennek kapcsán már elkezdtek lobbizni az autógyártók, hogy hát ezt az idei szigorú szabályozást el kéne tolni a következő évre, vagy, vagy el kéne engedni az egészet. Többféle fölállás is létezik. Ugye a Magyar Gépjármű Márka Kereskedők Országos Szövetségének az elnöke is nyilatkozott, hogy át kéne gondolni a 2020-ra tervezett károsanyagkibocsátási büntetések elhalasztását. Ez némi levegőhöz jutatná a gyártókat, mert hogy, hogy ha, ha ezt nem teszik meg, akkor kautikusá válhat az autópiac. Én egyszerűen nem értem az indokot. Tehát ugye
0: itt arról van szó, hogy kell tartani egy füstölő, nem füstölő autó arányt ahhoz, hogy ők teljesítsék a normát. Most értem, hogy jelenleg nem adnak el egyetlen autót sem, de ugye mivel ők ezt már tudják, öt éve, hogy idéntől kell árulni elektromos vagy részben elektromos, tehát hibrid autót, nyilván ezeket nem most kell fejleszteni, tehát innentől ezeknek kész autóknak kell lenni. Na most, ha nem adják el jelenleg egyiket sem, akkor nem adják el a dízelt sem, nem adják az elektromost sem, az arány nem romlik. Ha újraindul az élet, teljesen mindegy, hogy az a jövő héten vagy három hónap múlva lesz, akkor az év hátralévő időszakában, azonos arányban még eladhatják az autókat.
2: Igen, és teljesen érdekel, tehát az emberek mindig elfejtik, hogy itt arányról van szó. Tehát nem egy meghatározott darabszámú 0-0 emissziós autót kell eladniuk, hanem az arány fogja azt megadni, hogy sikerül ezt a 95 g-ot tartaniuk, és ha te is mondod, jelenleg, ha nem adnak el benzines és dízelt, akkor ez zarány arány ugyanúgy alacsony. E, aztán pedig, ha újra elkezdik árulni őket, akkor pedig lehet tartani azt az arányt, amit eddig terveztek. Ugye azt mondják az autógyártók, hogy az a problémájuk, hogy ők nagyon sok villanyautót terveztek idén bemutatni, meg elkezden a gyártást vagy felfuttatni. Csak hát, ugye most minek után ez a helyzet van, nem tudják befejezni ezt a, vagy a fejlesztési munkát, vagy a gyártás előkészítését, vagy a homologizációt, tehát valami miatt nem tudják Ezeket a piacra dobni. Na most ezzel szemben azért az is igaz, hogy tudjuk, hogy vannak olyan villanyautók, amit jelenleg csak azért gyártanak korátott számban, mert nincs elég akkumulátor. Viszont ha mondjuk az autóeladások csak szintén augusztustól szeptembertől futnak fel, akkor ugyanaz a lekötött akkumulátor mennyiség már nem egész évre kell, hogy elég legyen, hanem gyakorlatilag lehet, hogy csak 3-4 vagy 5 hónapra kell, hogy elég legyen, és akkor még javulhat is az arány, mert arányosan sokkal több villanyautót tudnak legyárni, mint
1: amit terveztek. Abszolút így van, egyébként a fejlesztési problémákat én nem értem, hiszen azt hallgattuk az elmúlt években, hogy ugye mennyire béna a Tesla, hogy nem tud normálisan kifejezni, hogy mennyit bajolódik a gyártással. Bezzek a nagy száz éves tapasztalata rendelkező gyártók, egyrészt ők már évek óta fejlesztenek a háttérbe, és csak arra várnak, hogy mikor húzzák elő a, a fiókból a kész autójukat, tehát már ugye fejleszteniük se kell, legalábbis sokak szerint ez a helyzet. A másik meg, hogy ők csak tintenek egyet, és rögtön kész, hibátlan elektromos autók gördülnek le a gyártósorokról, nem.
2: Hát sőt, hát a gyártás beindítása is nekik is, mert ők Rengeteg új autót gyártottak már az életük során, hogy a cégére a során folyamatosan mutatják be az új autókat, tehát nekik az hogy egy új gyártást elkegyítani, az nem egy nagy történet, nem úgy, mint a Tesla-nál. Éppen ezért, ha elindul egy modellnek a gyártása, akkor ott napokon belül több ezer a gyártósorról. Úgyhogy én sem értem, hogy mi ezzel a probléma. Szeptemberben elkezdik gyártani az autót, akkor szerintem októberre már
1: 15 milliót fognak bele gyártani, nem? Hát ha 15 milliót nem is, de 100 ezer évvel biztosan, mert hát ugye éves 10 milliós darab számokkal rendelkezik egy-egy gyártó, ott ugye könnyű néhány hónap alatt néhány százer autót legyártani.
0: És van biztató példa, mert ha megnézzük a kínai számokat, ahol ugye már lezajlott ez a vírus veszély, és elkezdtek újraindulni a gyárak, éledezik a piac, és mindenhol olyan statisztikákat látunk, hogy volt egy hatalmas visszaesés a hagyományos autópiacnál, és annak ugye fele harmada volt a visszaesés az elektromos autóknál. Most így pontos számot nem tudok mondani, de Kínában valami ilyesmi adatokat olvastam, hogy 80%-kal visszaesett a hagyományos autók, illetve a teljes piac. Ezen belül az elektromos autóknak ilyen kb. 50%-os a visszaesése, és egy kicsivel még jobb a Tesla-nak, ott csak 30%-a visszaesés. Tehát nem ennyire, hanem ennyivel
1: esett vissza. Tehát akkor lesz piac az ott gyártott Model 3-aknak. Úgy tűnik, Neked... hogy viszik. Na, ezt jó hallani, mert mostanában balás kijöjjenek a számokkal első negyed évről? Hogy hogy is szokott az megjelenni?
2: Annyira mostanában, hogy vagy ma este tíz után, vagy pedig Holnapi nap folyamán egyáltalán, aztán mindig a hónap első három napján hozzák ezek az adatokat. Most, amikor ezt rögzítjük, akkor csütörtök este van, úgyhogy vagy ma amerikai zárás után, vagy pedig holnap zárás, tehát a nyitás előtt, vagy pedig holnap zárás után, tehát valami hasonló. Szerintem mire ez adásba kerül addigra, már valószínűleg tudni fogjuk a
1: számokat. Vannak olyan hangok, akik azt mondják, hogy még az első negyed év az jó lesz, majd a második az alatt, uh, nagyobb problémák lehetnek. Hát kíváncsi leszek rá. Hát kíváncsi Szerintem
2: Ebben igazuk lesz szerintem, tehát ez, ez minden Tesla-specifikus. Tesla Így Nyilván az a kérdés, hogy az első negyedév végén, amikor a Tesla igazából föl akarta volna pörgetni a kiszállásokat, mert mindig ugye a negyedév utolsó hónapjában adják el az autóiknak a felét, van az időszakban, és pont akkor indult be Európában is nagyon sok helyen, ugye a különböző zárlatok és korlátozások. Amerikában is most vagyunk ebben a fázisban, tehát kérdés, hogy ez mennyire fog őket megfogni. Én egyelőre azt látom, hogy Európa olyan 20 ottól körül fog bejönni Ebben a negyed évben, ami nem annyira tragikus, mint amit, mint amit gondolni lehetett, ugye 24 ezer környékére vártuk volna, hogyha, hogyha normálisan zárnának az, az események, de hát azért ez nem is egy triviális visszaes, és ha mindenhol lesz hozzák a világon, akkor akár ez is lehet, hogy a 80 ezer darab sem lesz meg nekik a negyedében, ami persze az előző év ugyan időszakában 60 1000 ezerhez képest nagyon jó, de nyilván ennél többet szerettek volna ők is leszállítani.
0: Viszont az előző témát egy kicsit félbehagytuk, mert ugye nem csak a magyar, Országos Márkakereskedők Szövetsége, hanem az autógyártók is írtak egy ilyen, nem is tudom, petíciót, vagy nyílt levelet az, az EU-nak. Erről erről Balázs, te írtál egy cikket, illetve talán már beszéltünk is róla. Viszont erre, erre volt már valami válasz az eu hogy mi ezzel a helyzet? Van rá síjuk? Vagy tudunk erről valamit? Van ennek valamilyen vízhangja?
2: Hát én azt nem tudom, az autó volt a válasz. Meglepőbb helyről volt rá válasz. Én úgy tudom, hogy Két-három autógyártó jelezte azt, hogy ők ezzel nem értenek egyet, köztük a Volkswagen, talán a BMW és a Daimler volt még, a másik kettő, ami engem meglepett, mert ugye akik ezt a peticiót beadták, vagy hát a vezető szervezet ebben, azt mondta az Európai Autógyártók szövetsége volt, aminek ez a három cég hát lapos tagja, hanem a fő meghatározó tagjai. Úgy igen, érdekes, hogy egy ilyen levél kimeltet úgy, hogy ők ezzel nem értenek egyet. Első nem lehet tudni, mennyire marketing volt az, hogy ezzel nem értettek egyet, közben meg szépen ők is aláértek, ezt nem tudjuk, de mindenképpen figyelme nem hogy ők kiálltak és azt mondták, hogy ők ezt nem látják indokoltak. Ez azért jó hír, akkor
1: van még remény.
2: Há, amíg Herbert ezt nem, nem zavarják el a fox mindenképpen van
1: egy. Na hát akkor szurkoljunk neki. Köszönöm szépen, hogy ma estéteket is erre szántátok, elünk voltatok, hogyha van ötletetek, hogy milyen témákat vegyünk sorra a következő adásokba, akkor írjátok meg hozzászólásokban, és hogyha valamelyik applikáción keresztül vagy podcast platformon keresztül hallgatjátok, akkor ott mindenképpen jelöljétek be kedvencnek, értékeljétek, ajánljátok másoknak. Mindenképpen köszönjük, hogyha ezt így teszitek, hogy minél több helyre eljusson a podcast híre. Ha minden jó megy, így szoktam most már elbocsúzni, hogyha minden jó megy a éten, és akkor csütörtökön újra jövünk. Sziasztok! Sziasztok! Sziasztok!